0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute sprechen wir über das Thema Integration audiovisueller Kommunikation in modernen Arbeitswelten und mein Gast ist Sebastian Knautz, er ist Geschäftsführer der Designfunktion Mittelrheinland.
1: Hallo Sebastian, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf den Austausch mit dir.
0: Ja, dann ähm, fangen wir doch einfach damit an, dass du mal ein bisschen unseren Zuhörern erzählst, äh, wer du bist und was du machst, was die Designfunktion ist, damit sie so ein bisschen einordnen können, wieso du jetzt hier bist und mit mir über das Thema ja, Arbeitswelten sprichst.
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Sebastian Knautz. Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter. Und komme aus dem wunderschönen Westerwald, wo wir uns ähm, sehr zu Hause fühlen. Dort finden wir ja, uns verbunden mit der Familie, mit der Umgebung. Da kommen wir her. Geschäftlich bin ich in Koblenz und Bonn aktiv. Du hast eben schon erwähnt, wir haben zwei Standorte. Dort von der Designfunktion Mittelrheinland. Und wir befassen uns mit einem mega spannenden Thema, nämlich der Einrichtung von Räumen. Aber nicht nur deren Einrichtung, sondern wir sind sehr stark im Consulting, in der Innenarchitektur, sprich der Planung und dann auch in der Umsetzung und Realisierung dieser Projekte. Und ähm, im Schwerpunkt ganz klar sind Büro- und Arbeitswelten, vor allen Dingen zukunftsorientierte Arbeitswelten. Wir befassen uns damit sehr, sehr intensiv, wie das Arbeiten in der Zukunft aussehen kann. Aber wir ähm, richten auch sehr, sehr schöne Wohnräume, sprich bei Privatkunden zu Hause ein. Mhm.
0: Spannend. Also wir kennen uns jetzt schon eine Weile und haben auch schon öfters äh, zu dem Thema, um das es hier heute geht, gesprochen. Deshalb hat sich das eigentlich so ergeben, dass wir jetzt das Thema als Podcast-Thema nehmen. Ähm, ja, Integration audiovisueller Kommunikation in moderne Arbeitswelten. Ich muss sagen, ich habe den Titel ja erfunden. Ich finde, der ist so schön nichtssagend und alles sagend. <lacht> weil es einfach irgendwie äh, ja den ganzen Bereich schön, ähm, schön irgendwie umfasst. Ähm, und zwar einfach das Thema ja ähm, Audio, Video, audiovisuelle Kommunikation, sprich Formate wie Podcasts oder Webcasts, Webinare, Schulungsvideos und, und, und sind ja etwas, was im Unternehmenskontext immer wichtiger wird. Also jetzt nicht zuletzt durch Corona haben die Unternehmen jetzt langsam, Betonung muss ich leider sagen, liegt noch auf langsam, verstanden oder verstehen jetzt, dass Dinge, die früher eher was für ein ja, ich will nicht sagen nerdiges, aber schon eher so ein Enthusiastenpublikum. Podcasts waren ja auch kein Unternehmen, die angefangen haben, sondern Einzelpersonen. Und das gleiche ist ja auch bei YouTube und, und Livestreams gewesen. Das ist ja etwas, was jetzt erst mehr, mehr, mehr und mehr von Unternehmen entdeckt wird. Ähm, dass das halt Kanäle sind, die immer wichtiger und relevanter für Unternehmen werden. Zum einen zum Thema Werbung, Mitarbeitergewinnung aber auch um Produkte zu verkaufen oder einfach Kunden zu binden. Also es gibt ja tausende von Möglichkeiten.
1: Ja, und auch generell finde ich für die alltägliche Kommunikation. Wir haben es jetzt zwei Jahre lang alle total extrem miterlebt, ähm, unter welchen schlechten Bedingungen dort Videocalls abgehalten wurden zum Beispiel. Und ich finde auch da ist es jetzt schon so weit, dass wir ungefähr einen absoluten Standard haben müssen an Qualität im Ton, im Video, einfach das ganze drumherum muss muss passen, so als wenn wir uns jetzt live gegenüber sitzen, da will man ja auch eine gute Umgebung haben und Spaß dran haben in den Räumen, in denen man sich gerade bewegt und so sehe ich das auch im im Digitalen. Das muss einfach normal werden, dass wir auch in der digitalen Welt äh, auf einem perfekten Niveau kommunizieren können.
0: Ja, ja und das war ja auch der das ist auch das Thema, wo wir halt zusammenkamen. Oder uns, sag ich mal, darüber ausgetauscht haben, dass sowas, wenn man jetzt neue Arbeitswelten ähm, kreiert, sag ich mal, also baut, entwirft, dass es eigentlich Pflicht sein sollte, dafür auch den Platz, egal jetzt in welcher Form, mit einzuplanen.
1: Ja, wir haben... Ja, schon immer gefühlt. Also seit ich in der Branche unterwegs bin, das ist mittlerweile auch schon seit ja, etwas mehr als 20 Jahren, ähm, klar immer über Kommunikationsräume gesprochen, klassische Konferenzräume waren es ähm, damals noch. Dann gab es irgendwann informelle Zonen, ähm, es gab Lounges, wo man sich austauschen konnte. Es gab jegliche Arten von Räumen, wo man kommuniziert hat. und ähm, in den letzten Jahren hat es da einen riesen Wandel halt gegeben, dass Kommunikation auch mal spontan stattfinden soll. Ob es bei einer Tasse Kaffee ist, man begegnet sich irgendwo, man hat überall die Möglichkeit, in die Kommunikation zu treten und die Räumlichkeiten sollen dies halt unterstützen. Und genauso ist es jetzt auch mit dem digitalen Thema. Auch da müssen wir dahin kommen, dass wir trotzdem digitalen irgendwo auch ähm, nicht nur von der Qualität her gut rüberkommen, sondern auch da spontane Begegnungen schaffen und das finde ich, ist halt nochmal ein Schritt weiter Richtung Zukunft, wie sowas aussehen kann. Dass man halt Räume mit dem Digitalen perfekt zu einer hybriden Arbeitswelt verbinden kann. Dass es auch allen Beteiligten Spaß macht und man auf einem top professionellen Level miteinander kommunizieren kann.
0: Ja, und vor allen Dingen ist ja auch, das ist ja auch ein Anliegen von euch, dass man gerne in einer Wohlfühlatmosphäre arbeitet. Also man soll ja. Wie, wie es bei euch auch habt, einen Kreativraum, ne, und, und Space ist quasi für die jeweilige Situation und den jeweiligen Arbeits, äh, Arbeitsabschnitt, ähm, gehört das halt auch dazu. Dieses, ich sag mal, man knallt sich jetzt irgendwie ein bisschen Technik auf den Schreibtisch in eine, in eine bestehende Umgebung. Das ist ja auch keine Lösung.
1: Das nee, ist halt das keine ist. Ruhe. Nee, genau. Und so sieht es auch bei jedem Kundas, Kunden anders aus. Jeder hat einen anderen Bedarf. Von der Arbeitsweise her, von der Kommunikation, von dem, was überhaupt benötigt wird. Deswegen ist es, egal ob in der digitalen oder realen Welt, extrem wichtig, die Bedarfe zu ermitteln. Was braucht denn das Unternehmen XY, um perfekt ähm, arbeiten zu können, um perfekt kommunizieren zu können? Bei dem einen sieht so aus, bei dem anderen so. Aber wichtig ist dass egal ob die Technik oder die räumliche Umgebung, die Leute unterstützt, die diese Räume nutzen. Und auch eine gewisse Wertschätzung den Menschen gegenüber ähm, wiederbringen. Einfach, die Leute sollen sich wohlfühlen im Raum, die sollen merken, der Raum, der pusht mich, der gibt mir das, was ich benötige, damit ich besser und qualitativ hochwertiger arbeiten kann. Und das sehe ich im Digitalen genauso wie im Realen, also mit der räumlichen Umgebung.
0: Ist ja ist ja genauso, wenn du Kunden zu dir in deine Firma einlädst. Also wenn das, sag ich mal, ein Teil deines normalen Geschäftsalltages ist. Nicht ab und an. Jetzt bei uns zum Beispiel haben selten Leute jetzt wirklich vor Ort hier. Aber wenn du regelmäßig Kunden empfängst, dann schaust du ja auch. Du hast einen Besprechungsraum, der hoffentlich schön ausgestattet ist. Ich habe auch schon andere Sachen erlebt. So lieblose kahle weiße Wände. Und dann sitzt du da drin und wartest fünf Minuten und fühlst dich dann schon unwohl. Aber ich meine, das ist ja eigentlich... Das ist ja eigentlich das Ziel auch eurer Arbeit und eigentlich sollte das Ziel einer jeden Firma sein, die in dieser Situation ist, sowas anzubieten. Und da ist ja die, der logische, die logische Schlussfolgerung, das Gleiche auch auf digitaler Ebene zu machen. Das, Wenn ich mit jemandem in Kommunikation da trete, äh, ich hatte ja die Tage wieder, ähm, fällt mir gerade ein, ähm, mit einem Kunden das Thema virtuelle Hintergründe zum Beispiel. Mhm. Und äh, ja, wir predigen hier jetzt unseren Kunden äh, immer wieder Leute, Greenscreen ist toll, kann man schöne Sachen mitmachen, aber im Kontext der Unternehmenskommunikation wird das langsam zu einem No-Go. Ja, wieso? Weil dann Hinz und Kunst sage ich jetzt mal ganz böse, anfangen mit, ach guck mal im Hintergrund habe ich mein Urlaubsfoto. Und das war interessant, ja, ich mit dem Kunden kürzlich, der sagte auch, also das, das geht gar nicht. Erlebt das reihenweise auch von großen Unternehmen, die Mitarbeiter, die sitzen dann in ihrem Büro oder im Homeoffice und haben natürlich, weil weder das Büro und schon gar nicht das Homeoffice so ausgestattet ist, dass der Hintergrund repräsentativ und mhm. schön ist, ähm, die Technik ist natürlich meistens auch noch nicht so auf dem Level, aber dann packen sie irgendwelche Urlaubs- oder Familienfotos teilweise in den Hintergrund ähm, und das ist dann ziemlich schnell, ziemlich cheesy. Das würde doch auch kein Mensch in seinem Besprechungsraum machen.
1: Ne? Das ist ein, ein ganz ähm, wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich mag diese digitalen Hintergründe, egal ob professionell oder nicht professionell, überhaupt nicht. Ich finde immer, es die Leute verstecken irgendwas hinten dran. Entweder eine uncoole Location, wo sie gerade sind, oder Unordnung. Also ich nutze die ganz, ganz selten nur, wenn ich wirklich gerade irgendwo bin, wo ich sage, okay, die Leute sollen jetzt nicht sehen, wo ich mich aufhalte. Ansonsten finde ich, hat das keinen professionellen Charakter. Also es ist richtig, dieses super Perfekte, ähm, finde ich, kann man damit nicht realisieren. Und ähm, du hast eben einen Punkt angesprochen, wenn wir Leute bei uns in der Ausstellung haben oder hatten vor Corona, muss man vielleicht viel mehr sagen, denn es ist nach wie vor doch ähm, extrem eingeschränkt, da konnten wir die Leute beeindrucken. Und wir beide haben letztes Jahr miteinander einen riesen Aufriss betrieben, um unsere Leute ähm, digital zu beeindrucken. Wir haben... Freitags ein Film aufgenommen, einen Rundgang bei uns durch die durch die Ausstellung, durch unser New Office. Und was wir da getrieben haben und einen Aufwand ähm, erbracht haben, nur um beim Kunden einen professionellen Pitch hinzulegen. Eine professionelle Präsentation über knapp 90 Minuten mit allem drum und dran. Die sollte kurzweilig sein, ein Top-Setting, die Technik war perfekt. Und genau das ist aber der Anspruch, was irgendwann jetzt Normalität werden muss. Dass wenn man genau diese Professionalität im Digitalen rüberbringen kann. Nicht mehr nur das Beeindrucken mit dem eigenen Office, der eigenen Räumlichkeiten, sondern, dass wir immer mehr die Leute auch in der digitalen Welt einfach beeindrucken können. Dass sie einfach ein Feeling mitkriegen von dem, was bei uns im Realen abgeht. Das muss online perfekt rüberkommen. Und ähm, Das ist, glaube ich, ein Thema, was das ganze Thema ähm, Digitalisierung auch nochmal sehr, sehr spannend machen mit in der Zukunft. Was können wir alles mit welcher Qualität und welcher Empathie auch an die Menschen rüberbringen. Wie, wie merkt der Gegenüber, dass es bei uns anders ist und besser ist als bei sonst allen anderen?
0: Ja, und da ist es halt ähm, auch ein Thema, ein sehr großes Thema, dass die ähm, Video- oder Online-Kommunikationskanäle aus, aus ihrer Behelfsnische rauskommen. Also für viele ist es ja immer noch, ähm, das, was genutzt wird, sowohl technisch als auch Räume oder überhaupt die Tatsache, dass man es nutzt, immer noch so ein bisschen eine Behelfslösung bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns alle wieder in Realität treffen können. Aber ich meine, jeder sagt es, ich wiederhole mich auch dauernd, das wird so die nächste Zeit erstmal nicht sein. Wobei wir witzigerweise, ich glaube, jetzt machen wir uns wahrscheinlich auch sogar ein bisschen unbeliebt, eben darüber gesprochen haben, dass das Thema dauerhaftes Homeoffice auch nicht gesund ist. Also ich persönlich Nein. kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen, weil ich habe jetzt reinweise mit Unternehmen zu tun, dem wir erzählt haben, die Tage mit einem Unternehmen ein Videocall gehabt und ein Mitarbeiter ging dann mit seinem Smartphone durch den Raum, Riesen Büroräume komplett leer, ja, die werden die Netzzeit erstmal nicht kommen. Ich glaube, das ist für eine, für, eine, für eine Unternehmenskultur auf Dauer gar nicht gut, auch wenn es jetzt gefeiert wird.
1: Es gibt ähm, zwei wichtige Punkte in dem ganzen Thema. Die Leute möchten gerne die Möglichkeit des Homeoffices haben, es nutzen zu können. Unbedingt diese Freiheit, wenn ich es möchte, darf ich es machen. Das ist eh jetzt die Basis. Das muss auch eine Basis sein, absolut. Das muss eine Grundvoraussetzung sein. Aber die Leute wollen auf keinen Fall diese 100% Homeoffice-Tätigkeit. Und warum wollen die das nicht? A, viele haben zu Hause gar nicht die Möglichkeit, perfekt zu arbeiten. Und B, ähm, man bewegt sich halt auch nicht in dem Umfeld mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Der kurze Austausch hier, das gemeinsame Projekt dort, das Miteinanderarbeiten, kollaboratives Arbeiten, das ist ein extrem mhm. wichtiger Punkt. Deswegen, wenn die Leute jetzt vermehrt wieder in die Büros zurückkommen, dann muss da aber was passiert sein. Die Räumlichkeiten werden halt andere. Das Büro, wie es gewesen ist, wird es so nie wieder geben. Und es ist ja nach wie vor, gerade hier bei uns in der ländlichen Region, es gibt klassische Einzelbüros, Zweierbüros. Und das war es dann ja schon fast. Da gibt es irgendwo noch eine, eine kleine Kaffeeküche und einen Konferenzraum. Wenn man den Leuten mal erzählt und den ganzen Blumenstrauß aufmacht, was es für verschiedene Raumtypen gibt und was man damit alles machen kann und wie das in der Zukunft im Arbeiten aussehen wird, dann fangen viele an zu überlegen und erstmal skeptisch zu sein. Hm, krass, nee, alles moderner Quatsch, den mhm. braucht man nicht. Aber genau ist, das ist das, was die, die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zukunft erwarten. Die wollen in Office zurückkommen was funktioniert, was einfach das, das Zusammenarbeiten, kollaboratives Arbeiten an Projekten, in Kreativräumen, Abstimmungsthemen, gemeinsam Dinge irgendwo visuell sichtbar zu machen, an der Wand zum Beispiel. Das sind Dinge, was man in einem Office unter anderem in der Zukunft benötigt. Denn fokussiert arbeiten, konzentriert arbeiten, das kann ich auch mal wunderbar an einem Tag im Homeoffice. Mhm. Keine Frage. Aber die Leute wollen miteinander arbeiten. Die soziale Komponente ist da auch extrem wichtig. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Zeichen, dass die Menschen einander mögen, dass sie miteinander arbeiten wollen und nicht nur ganz anonym in ihrem Homeoffice sitzen. Und ähm, von daher, da wird, sich, da, da wird ein Riesenwandel stattfinden. Wir merken es aktuell. Es passiert schon sehr, sehr viel. Und ähm, das wird aktuell immer schneller, dieser Wandel. Und ähm, die Unternehmen merken ganz klar, okay, ich bekomme die Leute nicht mehr aus dem Homeoffice raus, weil die die Arbeitsumgebung in meinem Unternehmen nicht mhm. mögen. Und da werden jetzt dann auch ähm, die Letzten letztendlich schwach und denken, oh, hier läuft irgendwas ganz schön falsch. Und da sind wir noch lange nicht da, neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu gewinnen. Stichwort Arbeitgeberattraktivität. Mhm. Und auch das ist ein Punkt, das ist jetzt in der Hardware, in der räumlichen Umgebung so. Der nächste Step ist, die fragen dann direkt, okay, cooles Office, passt, hier kann ich gut arbeiten. Wie sieht denn hier bei euch die digitale Kommunikation aus? Das ist nämlich dann jetzt der nächste Punkt, der kommen wird. Da werden die nachfragen. Und die jungen Leute, die heute von der Hochschule kommen oder in die Ausbildung kommen, die sind da ja schon relativ fit in der ganzen Thematik und die wissen auch, was heute geht und was nicht geht. Und die fragen ganz klar danach, wie kann ich arbeiten? Was geht hier ab? Welche Freiheiten habe ich? Wie kommunizieren wir digital? Wie präsentieren wir uns digital? Das sind Punkte, die in den nächsten Monaten und Jahren extrem wichtig werden. Ja, und
0: wie, um zum Kernthema, sag ich mal, meines Podcasts auch nochmal in Bezug zu bringen, wie, wie lerne ich digital? Wie bilde ich mich digital fort? Wie ja. informiere ich ja. digital? Ja. Weil das ist ja auch ein Punkt. Also, das ist ähm, etwas, was ich im, im Austausch mit Trainerinnen und Trainern, Coaches ähm, oder auch mit Unternehmen halt mitbekomme, dass die Akzeptanz schon da ist, sowas digital zu machen. Natürlich, man sich treffen möchte, aber ähm, da ganz häufig das Problem ist, dass äh, das Format oder die Durchführung nicht so ist, dass die Leute begeistert sind. Ne? Und wenn man dann, Stichwort, was was ein Riesenthema ist, hybride Meetings, hybride Trainings, hybride ja. Schulungen, da brauchst du natürlich auch einen vernünftigen Raum. Eine Produktpräsentation ist ja wieder ein anderer Bereich oder Verkauf ist ja genau dasselbe. Äh, wenn du früher rausgefahren bist zu einem Kunden, und, oder hast einen Kunden zu dir kommen lassen, oder er ist zu dir gekommen, sagen wir so mehr. Du hast ihm was präsentiert, dann war das vergleichsweise ein großer Aufriss. Heute könntest du ja den Erstkontakt, die Erstvorstellung dessen, was du machst, kannst du ja hervorragend digital machen. Aber auch nur, wenn du einen vernünftigen Raum eine vernünftige Technik hast. Wenn du, was weiß ich, sagen wir mal, hörten wir hatten ja mal das schöne Beispiel, als wir letztes Jahr hier den Tag des offenen Digitalraums äh, zusammen veranstaltet haben, haben wir mal einen Stuhl einfach genommen als Beispiel. Mhm. Ne? Das ist ein perfektes Beispiel von der Größe. Ähm, oder, oder was ähnliches, ne? aus Maschinenbau weiß der Geier was, irgendwas in der Größenordnung, wo du sagen kannst, ich kann mit ein, zwei Kameras das, das das Produkt einfangen und kann mit dem Kunden schon mal grundsätzlich klären, ist das für sie interessant, bevor man sich persönlich trifft, natürlich ist auch da der Raum wichtig, aber bevor man vor allen Dingen auch Kilometerverfahren hat, Benzinverfahren hat und 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 da ist auch das Gesamtpaket, keiner möchte dem Kunden ein Produkt präsentieren vor Ort in irgendeinem, ich sage mal, unaufgeräumten Wohnzimmer oder in der Küche. Und genauso wichtig ist da dann halt die vernünftige Räumlichkeit und das Gesamtpaket in der digitalen Kommunikation.
1: Ja, absolut. Und das merkt man ja heute auch schon, wer sich da vom Markt abhebt. Das sind halt genau die, die das sehr professionell angehen. Früher war es so, hieß es immer, Kleider machen Leute. Jeder, der im Vertrieb unterwegs war, der im Verkauf, die die Schnieke waren, die sich noch gut ähm, ausdrücken konnten, das waren in der Regel die, die auch ein Stück weit erfolgreicher waren als die anderen. Dann irgendwann hieß es ja, das hieß ist unsere Ausstellung, ob es egal ob es ein Autohaus ist oder was was ist schon für, für ein Showroom, war immer alles tipptopp. und die, die am meisten gestrahlt haben, waren auch die erfolgreichsten. Und genau das geht jetzt so weiter. Man muss die die Skills mitbringen, wie bewege ich mich vor einer Kamera, vor einem Mikro, wie muss ich mich persönlich verhalten. Und wie kann ich perfekt im digitalen, Audio, audiovisuell meine Produkte rüberbringen oder mhm. mein Portfolio rüberbringen? Und da muss man sich Gedanken zu machen, wie das perfekt gelingen kann. Denn wie du schon sagst, man spart total viele Ressourcen ein, wenn man nicht für drei, vier Stunden einfach mal gerade nach Hamburg düst und wieder zurück die Zeiten, die sind vorbei. Und das nicht nur für persönliche Treffen, sondern auch für Produktpräsentation. Davon bin ich total überzeugt, dass auch solche Dinge immer digitaler werden. Und auch zu Recht, allein schon der Nachhaltigkeit wegen.
0: Ja, also klar. Äh, anfassen, dann hatten wir das Thema ja auch schon mal. Das Thema hier bei euch war es mal. Äh, Absolut. Teppiche als Beispiel, Teppichmuster. Klar, Eine Kunde will das natürlich schon irgendwann ja, mal sehen. Aber wenn du noch gar nicht so weit bist, in, in dem Schritt, dass der Kunde bereit ist, wirklich mit dir zu arbeiten muss er ja auch nicht vorbeikommen. Ein schönes Beispiel hatte ich vom Geschäftsführer ähm, eines mittelständischen Unternehmens hier aus der Gegend, die international unterwegs sind ähm, und auch in den USA eine Niederlassung haben. Und er erzählte, also er könnte sich aufgrund seines Alters, ich glaube er ist Anfang Mitte 60, äh, konnte sich gar nicht vorstellen, dass man über ein Videocall, Videokonferenz mit Kooperationsgeschäftspartnern in Übersee mhm. Geschäfte machen kann. Vereinfacht gesagt. Er sagte, früher ist er regelmäßig für ein zweistündiges Gespräch nach Tokio geflogen oder in die USA. Und jetzt ist es selbstverständlich, dass man diese Kurzbesprechungen, die wahnsinnig wichtig sind, wo es um auch größere Dinge geht, dass man die in der Kommunikation erstmal über einen Videocall macht. Und das sind mhm. wir auch wieder. Ein Geschäftsführer von so einem Unternehmen, einem bekannten großen Unternehmen, der kann sich auch nicht einfach in sein Büro setzen. Hat man natürlich erstmal gemacht, aber langfristig kann er sich auch nicht einfach da hinsetzen und vom Schreibtisch aus mit dem Laptop so eine Videokonferenz halten, wenn er über, für, was weiß ich, zweistellige Millionenbeträge spricht. Ne? Also ja. diese, diese, Das geht einfach nicht mehr. Zumal die Konkurrenz oder die Mitbewerber anfangen werden, sowas vorzumachen. Das heißt, man muss da nachziehen. Ich, ich sehe das Gleiche bei ähm, wie diese 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 Vorreiterrolle ähm, auch den Unternehmen einfach viel bringt, sich ich ähm, bei Trainern und Coaches, die wir betreut haben, mhm. bei der Einrichtung eines Studios. Ähm, die teilweise äh, mehr Umsatz gemacht haben oder auch höhere Preise durchsetzen konnten, weil sie das Qualitätslevel nämlich vorgemacht haben. Also dass, dass Aufträge von Mitbewerbern abgezogen wurden, hingegeben wurden. Und so denke ich mal, ist das ähm, auch in der Kommunikation, wenn es darum geht, man, man hat irgendwie einen Pitch mit mehreren Firmen für irgendein Projekt naja, und jeder präsentiert digital und da ist ja der Einfluss der digitalen Präsentation ist ja ein maßgeblicher Absolut, Bestandteil. Ja. Ne? Ja. Also von daher.
1: Das, was du sonst über deine ganze Umgebung vielleicht beeindrucken konntest oder als ähm, top qualitativ rüberbringen konntest und mit deinem persönlichen Verhalten, das ist halt jetzt ein Stück weit genau das, die Qualität der digitalen Kommunikation. Wenn du da punktest, du hast einen sauberen Ton, ein sauberes Bild, du musst nicht gucken, äh, wo klicke ich denn, um mein Bildschirm zu teilen. Nee, das geht über einen Knopfdruck zum Beispiel. Das sind so kleine Feinheiten, die den Leuten gegenüber aber garantiert auffallen werden. Und du wirst dich damit total absetzen können vom, von deinen Mitbewerbern oder von den anderen im Pitch. Und das sind halt die, die kleinen Feinheiten, wie man sich die Digitalisierung absolut zunutze machen kann. Einfach noch professioneller rüber zu kommen. Und wenn, wenn man da nicht den Augenmerk auf diese Dinge legt, ähm, da wird man hinten runterfallen. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Ja, also ein schönes Erlebnis, was mir gerade einfällt, wo du sagst, dass ich präsentieren und Verkauf ähm ich bin demnächst als, als Speaker bei einem Online-Kongress und da geht es um das Thema Verkaufen, ohne zu verkaufen. Und mir war das gar nicht so bewusst. Ich fand es interessant, dass ich da eingeladen wurde. Ähm, und die sagten, naja, der, genau das war nämlich der Grund, warum sie mich eingeladen haben. Sie haben gesagt, das Thema online präsentieren zu können. Und zwar nicht einfach didaktisch, methodisch, sondern das Bild geht an in der Videokonferenz, und die Leute sagen, wow, das ist extrem wichtig. Und ich erlebe das immer wieder. Ich mache es mittlerweile auch so, wo ich früher gesagt habe, ich bin kein großer Freund davon, sage ich ganz ehrlich, zehn Videocalls am Tag zu machen. Ganz ehrlich nicht. Ich genieße manchmal wirklich auch mit Geschäftspartnern, wo ich sage, weißt du, komm, lass uns doch lieber telefonieren. Du bist nicht so angespannt, kannst ja mal irgendwo hinfläzen, bin ich ganz ehrlich. Ne? Aber das ist ja dann auch so ein, so ein lockeres Gespräch. Aber bei Neukundenkontakten mache ich immer die dicke Hose mittlerweile. Also ob es jetzt Unternehmen sind oder Trainer, Coaches, die ich, die von mir eine Betreuung oder von uns ein Studio haben wollen, selbst bei Themen, wo es gar nicht um das Thema geht, habe ich schon erlebt, dass ich einfach nur gesagt habe: Okay, wir machen einen Videocall und dann bin ich bei uns in unser professionell ausgestattetes Webinarstudio. Der Call geht an, Kamera geht an und die erste Reaktion. Man kannte sich vorher noch gar nicht. Wow. Du legst aber die Messlatte hoch, ne?
1: Ja, und genau, das ist der Punkt.
0: Sagst du mal bei dem Thema, ja. wie machst du das, ne? Und ohne, dass ich verkaufen wollte, bin ich im Verkaufen drin. Ja. Und das ist ja auch, wenn du als Unternehmen dein Produkt präsentierst und du machst da äh, mit drei Kameras in einem total schicken Raum mit einer super Akustik, tolle Atmosphäre, da musst du eigentlich nicht mehr so, also du musst natürlich verkaufen, aber die Schwierigkeit zu überzeugen, dass du der richtige Partner bist, die ist lange nicht mehr so groß wie beim Telefonat.
1: Ja, oder auch wenn du irgendwo online einen Vortrag hältst ähm, und du machst das in einem perfekten Umfeld mit dem perfekten technischen ähm, Equipment, das wirkt doch auf deine Gegenüber ganz anders. Du kommst doch viel, viel professioneller rüber. Das ist einfach, es passt einfach dann von Anfang an. Und das passt dann auch zu, dein, zu deinem Inhalt, den du gerade vermitteln willst, passt einfach das Ganze drumherum auch. Die Leute hören dir auch besser zu oder schauen dir besser zu und dir glauben dir auch viel eher. Ja. Wenn du irgendwas über Qualität, bei uns ist es so, wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Und es passt dann überhaupt nicht, wenn du irgendwie zwischen Tür und Angel präsentierst. Deswegen, das. Setup vernünftig hinzubauen, ist extrem wichtig, um auch glaubwürdig rüberzukommen. Du hast eben den Begriff dicke Hose benutzt, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich sage mal, die dicke Hose muss auch ausgefüllt werden. Das muss dann halt wirklich hin und kann auch abgeliefert werden. Ja. Ne? Das ist für mich äh, Voraussetzung,
0: und deshalb habe ich es gar nicht erwähnt. Ja, das
1: ist ein extrem wichtiger Punkt, dass man nicht nur voll einen raushaut, sondern nachher auch wirklich dann mit, mit der Qualität im Futter überzeugen kann. Und ähm, das, ist, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei uns im Haus, um auch in der digitalen Zeit den Leuten ein Gefühl, eine Emotion rüberzubringen. Wenn wir in der Innenarchitektur was planen, eine Planung haben wir da und den Leuten das ansonsten vor Ort auch immer mehr zeigen können und wir mal Material mit auf den Tisch legen konnten, das ist heute weitestgehend erstmal weggefallen, bis zu einer späteren echten Bemusterung, die nach wie vor live stattfinden muss, keine Frage. Aber diese ganzen Zwischensteps in einem Planungsschritt zum Beispiel, Versuch die mal wirklich mit Emotionen belegt rüberzubringen, dass die Leute sich da reinfühlen können. Wie könnte der Raum wirken? Wie kann das Material sein? Und das geht halt nicht, wenn du in einem ganz schlechten Umfeld präsentierst. Das muss halt alles stimmig sein.
0: Ja, definitiv. Ich muss gerade nochmal dran denken, letztes Jahr haben wir ja zusammen ähm, eine, ähm, eine Präsentation von Neukunden von euch gemeinsam durchgeführt. Also mhm. wir haben die technische technische äh, Rahmenbedingungen dafür für euch geschaffen. Ja. Ähm, und das war ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, das war ja schon, die waren schon schwer beeindruckt, äh, mit 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 was ihr da aufgefahren seid und wie ihr präsentiert habt. Ne? habt ne?
1: Ja, und damit haben wir den Kunden gewonnen.
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Ja. Gratulation.
1: Ganz, ganz klar. das war ähm, Wir sind jetzt seit einem guten halben Jahr mit denen in sehr enger Zusammenarbeit. Und das war mit einem ausschlaggebender Punkt. Und es war es absolut wert, diesen Riesenaufriss zu betreiben. Video mhm. aufnehmen, eine spannende Präsentation aufzubauen, mit zwei Leuten zu präsentieren in verschiedenen Kameraeinstellungen. Ähm, das hat beeindruckt und zwar nachhaltig beeindruckt. Und das war ähm, das war für uns letztendlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir heute in der Geschäftsbeziehung stehen. Ja, mhm. das war ein sehr gutes Beispiel. Ja, korrekt. Und wo wir gerade das Thema hatten von der professionellen Präsentation, wie wir das bei uns alles aufgebaut haben, das ganze Setup, den auch von dem wir betrieben haben. Als es dann Richtung Präsentationstermin ging, es wurde irgendwie 15 Uhr, 16 Uhr und ähm, da habe ich erstmal ein bisschen Bammel vor der ganzen Bedienung bekommen. Wir haben ein riesen Setup aufgebaut und ich als ja, Technik-Laie würde ich mich mal bezeichnen. Ich komme mit allem gut klar, aber bin halt kein Experte. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie perfekt das vorbereitet von deiner Seite war. Wir kamen hin mit dem Notebook, haben uns Eingeklingt. Wir konnten total simpel zwischen den Kameraperspektiven hin und her switchen. Wir konnten eine Präsentation einblenden, ausblenden, Video starten. Das war krass beeindruckend, wie einfach es letztendlich für mich als, als Nutzer von dem ganzen Setup ging. Und das war ähm, schon ein Punkt, wo ich sage, so muss es laufen, damit auch jeder Spaß dran hat, so ein, so ein Setup und so eine Technik zu nutzen.
0: Ja, anders geht es ja nicht. Also ich meine, viele... Ähm Viele Probleme gibt es ja eigentlich, oder sagen wir, die erste Hürde bei, bei, bei vielen Anwender oder Anwenderinnen ist ja schon mal irgendwie die Videokonferenzsoftware bedienen. Ja. Ne? Und da fängt es ja an mit, oh, wie gebe ich jetzt einen Bildschirm frei, wie schicke ich eine Datei raus oder wie mache ich jetzt hier das digitale Whiteboard auf und, und, und. Also alles so Dinge, die man jetzt nach zwei Jahren eigentlich können müsste. Und so, oh, das aber ist
1: immer noch in jedem Call fast ein Thema. Wo teile ich denn hier? Das ist krass, ja. dass die Fragen überhaupt noch kommen, aber es ist einfach...
0: Alltäglich. Genau, und wenn man dann in die nächste Stufe geht und sagt, jetzt wollen wir aber noch qualitativ besser werden bei Bild und Ton und wir haben jetzt nicht das große Studio, was es ja auch gibt, wo separat jemand an einem Regieplatz sitzt, ähm, dann, dann muss es natürlich einfach sein. Und ja, es stimmt, man kriegt das als Laie nicht selber hin, aber wenn man sowas fertig installiert hat, quasi so wie Instant kaffee zum Aufgießen, dann ist das glücklicherweise mittlerweile sehr einfach in der Bedienung. Also was du eben erwähnt hast mit dem Bedienpult, das ist so ein kleines Videopult, wo du einfach über vier Knöpfe zwischen vier verschiedenen Videoquellen wählen kannst. Das kann eine Kamera sein, jetzt bei euch da in dem Fall hatten wir ja glaube ich zwei oder drei Kameras ja. und eine Videoquelle war das Laptop, wo du deine Präsentation drauflaufen lassen hattest und von dort kannst du auch Videos abspielen und so weiter und so fort. Und das kann jeder lernen, wenn es einmal richtig eingeschaltet oder einge eingerichtet ist. Ja. Was auch ein Thema dabei ist, das erlebe ich halt auch, es gibt Klar, es gibt die klassischen Videoproduktionsfirmen, ähm, es gibt die klassischen wir, Videosystemhäuser, die Fernsehstudios, die Radiostudios einrichten. Aber das hier ist immer noch ein unheimlich neues Feld. Also das ist auch so, was ich immer wieder merke, in der Kommunikation, insbesondere mit Unternehmen, ähm, die können sich, wenn ich sage, ja, da wäre die Lösung, was sie bräuchten jetzt in der Kommunikation, ein, Video, äh, ein Webinarstudio. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Thema Webinarstudio, da... Da sind ganz falsche Bilder im Kopf. Ich ja. weiß nicht welche, aber es sind die falschen. Zu
1: komplizierte Bilder wahrscheinlich.
0: Ja, oder ähm, bei Studio kriegen sie halt dann häufig schon die Vorstellung, riesig. Ich habe dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, ich differenziere Video, also Webinar oder äh, Webinar-Video-Studio, also ein Videostudio für ein Webinar, das, das, das kommt gut an, das verstehen viele. Oder bei kleineren Settings, ich meine, du kannst ja auch ein kleines Setting, ähm, im Büro vom Geschäftsführer oder. Vertriebsleiter, der viel in der Kommunikation ist. Mhm. Sein Raum ist darauf ausgerichtet, dass er digital kommuniziert. Außenrum und die Technik kann komplett äh, um und auf seinem Schreibtisch integriert werden. Und das ist ja kein Studio, das ist ja ein bisschen übertrieben. Das ist dann, sagen wir mal, mittlerweile ein Webinar-Video-Setup. Einfach mhm. nur dazu. Und das Ganze ist technisch ähnlich, aber wirklich ich will jetzt nicht sagen Idioten sich, aber letzten Endes ist es auch so. Du musst gar nicht irgendwo reingehen, du musst nichts konfigurieren. Wenn du vom Handy präsentieren willst, schließt das Handy an über ein Kabel und genauso im Laptop. Und da merke ich schon, dass wenn ja Kunden oder Menschen, die noch nie Berührung mit sowas hatten, das mal erlebt haben. Das haben wir auch bei euch erlebt letztes Jahr, als wir zweimal den Tag des offenen Digitalraums veranstaltet haben. Die, die dann vor Ort waren, sich das angeschaut haben und mal erlebt haben. Wie ist es eigentlich mit der Bedienung? Ne? Also total klasse fand ich ja, als wir beim, äh, ich glaube, beim zweiten Mal, wir das erst gemacht, wo dann immer mehrere Leute von Unternehmen kamen mhm. und der, äh, die einen standen dann vor der Kamera, haben präsentiert äh, ähm, und im Prinzip ja sich gezeigt und die anderen waren dann in, in, bei euch in einem Konferenzraum und haben dann einfach über Zoom zugeschaut und dann ja. haben sie ja die Rollen gewechselt. Die waren ja dann immer völlig aus dem Häuschen und begeistert ja. ne? All über die Qualität natürlich, was sie so nicht kannten und b einfach wie einfach das in der Bedienung ist ja. und da musst du da müssen wir ein Neuland betreten und ich sag mal neue, neue, neue Wege schlagen durch den Urwald und können nicht irgendwelche äh, vorhandenen Pfade weiter austreten, um es mal so bildlich zu sagen. Und das ist natürlich viel, viel Überzeugungs- und und das ist halt Pionierarbeit. Ne? Letzten Endes ähm, betrifft das ja auch das Thema äh, äh, ja, moderne, moderne Arbeitswelten, das ist ja bei den meisten Unternehmen auch noch nicht angekommen.
1: Ich habe ähm, vor vielen Jahren meine Diplomarbeit geschrieben. Da ging es grob gesagt um Konferenzräume. Und damals war das Thema Videoconferencing schon ein sehr, sehr großes Thema. Es wurde immer riesig groß aufgeblasen von der Technik her. Und Unternehmen haben richtige Summen investiert, um das bestmögliche Setup zu bekommen. Aber die Räume wurden fast nie genutzt. Mhm. Genau aus, aus dem Grund, es war zu kompliziert, wenn man da nicht jeden Tag mitgearbeitet hat, hat man es nicht drauf gehabt, das Ding ans Laufen zu bringen. Es musste mhm. immer jemand dabei, ein Techniker, ähm, was auch immer, es musste immer irgendein Spezialist mit hinzu, damit diese ganz normalen Videokonferenzräume ans Laufen kamen. Und das war immer, ja, es war repräsentativ, es kon damit konnte geklotzt werden, man konnte sehen, yo, hier scheint es gut zu laufen. Aber von der Funktion her, vom täglichen Nutzen, war das vollkommen sinnfrei in den meisten Fällen. Mhm. Und ähm, die Unternehmen haben es einfach immer weitergetrieben. Aber es wurde nie benutzerfreundlich. Es war immer ein Problem in der Bedienung. Und deswegen ist das für mich einer der wichtigsten Punkte. Wenn da mal ein Top-Equipment steht und das in der Kombination mit einer einfachen Bedienung, wo es wirklich mit ganz, ganz wenig Schulungsbedarf ähm, zu verstehen ist und man weiß, wenn man es einmal gelernt hat, wie es klappt, ist das ähm, ein Selbstläufer. Da werden die Räume auch wirklich genutzt. Und so ist das bei uns, die Erfahrung im Standardraum auch. Wenn jemand nicht weiß, wie er einen Workshop-Raum oder einen Kreativraum zu nutzen hat, ja, dann wird der Raum auch nicht genutzt. Vielleicht mhm. einfach zum Telefonieren oder zum normalen Konferieren. Aber das ist ja nicht die Funktion von dem Raum. Und genauso ist es in, einem, in so einem Digitalraum, wenn man den so nennen möchte, ist es genauso. Wenn man das den Leuten nicht zeigt denen eine Anleitung gibt, wie es klappt, was man hier alles machen kann und wie man das machen kann und mit welchen einfachen Mitteln, dann ähm, werden die Räume nicht genutzt. Und ich glaube, da ist ein, ein ganz, ganz großer Punkt, der für euch auch ein Riesen-Pluspunkt ist, dass ihr nicht nur so einrichtet, sondern den Leuten dann ähm, das auch an die Hand gibt, wie der Raum genutzt wird. Ihr schult die Leute. Und das ist jetzt kein, keine Schulung von der Woche, sondern das ist in einem überschaubaren Rahmen.
0: Ja, also ein schönes Beispiel. Jetzt hast du mir eine schöne Steilvorlage gegeben mit den ganzen Thematiken für ein Fallbeispiel. Ähm, fällt mir nämlich gerade ein, wir haben, egal, schon vor einem Jahr oder anderthalb gewesen, wir für ein Gründer- und Technologiezentrum hier oben bei uns an der a 60 in der Nähe von Bonn. Da haben wir nämlich ähm, ein kleines Video, also ein kleines Webinar-Videostudio eingerichtet. Kleines im Sinne von, das war so ein sogenanntes Selbstfahrstudio, wie es die meisten auch sind. Ein Tisch, wo die Technik drauf ist oder integriert ist. Ähm, mit einer Kamera auch nur. Und dann ging es halt genau um den Punkt, den du genannt hast. Es geht darum, in diesem Gründungs-, und, Gründungs und Technologiezentrum sind 30, 40 Firmen. Also von einem mittelständischen Unternehmen mit 20, 30 Unter und, äh, Angestellten bis hin zum Zwei-Personen-Startup. Und ähm, die Herausforderung war, macht das technisch so einfach dass jeder mit einer halben Stunde Schulung, also gut, ich habe dann gesagt, wir brauchen eine halbe, maximale Stunde, war auch so, aber dass jeder mit einer minimalen Schulung das nutzen kann. Und ähm, es haben sich zu der Schulung, die ich dann gegeben habe damals, ähm, haben sich fünf oder sechs Firmen nur gemeldet. Das waren auch die einzigen, die Anfangs Interesse an dem Raum hatten. Mhm. Also du kannst hingehen, du gehst zur Verwaltung, sagst, ich möchte morgen... Es gibt keine zeitliche Begrenzung, den Raum nutzen für eine Videokonferenz, um Schulungsvideos aufzuzeichnen oder Podcasts aufzuzeichnen, wie du auch willst. Und dann habe ich nach einem halben Jahr von dem zuständigen Mitarbeiter des Gründer- und Technologiezentrums erfahren, dass der Raum eigentlich ausgebucht ist. Und dass sogar ja, Mitarbeiter aus Unternehmen, die nicht bei mir in der Schulung waren, sondern was er, dem ich ein bisschen weiter noch geschult habe, ihnen zeigen konnte, den Raum tagtäglich, also mitnutzen können. Ja, ist Und doch die, cool. Ne, total genial. Das also ist wirklich ja. so, dass, dass manchmal so ein bisschen Knappheit ist, äh, was die Nutzung des Raumes betrifft.
1: Das ist ein top Kompliment für euch. Wenn das im Nachhinein so genau rübergekommen ist dort bei dem, in diesem Zentrum, dass die einen die anderen geschult haben, ist doch mega, weil dann kann es ja nicht so kompliziert gewesen sein.
0: Nee, also ist es auch nicht. Es ist wirklich ja. so, für diejenigen, die ähm, da jetzt reingehen, gibt es zwei Sachen. Wir haben für jede Firma, die Interesse hatte, das hat dann der Mitarbeiter im Nachhinein noch erweitert, haben wir ein Benutzerkonto auf dem Rechner angelegt. Und ansonsten mussten sie eigentlich nur HDMI-Kabel, Laptop ran, wenn sie irgendwas vom Laptop präsentieren wollen und sich dann über ihren Account in den gängigen Videokonferenz-Tools einloggen.
1: Mhm.
0: Knöpfchen drücken für Kamera, für das und das, fertig, Feierabend. Das ist wirklich total simpel. Ab und an hatte ich mal eine Anfrage, dass irgendwas nicht mehr ganz funktioniert hat. Da hat dann einer versehentlich irgendwas äh, verstellt. Wiederherstellungsdatei. Ähm, die haben vor, Wir haben eine sogenannte Wiederherstellungsdatei programmiert. Die habe ich eingestellt. Die kannst du wieder reinladen, dann ist wieder alles da. Also es ist auch mittlerweile, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren schon mit den Sachen angefangen. Ne? Obwohl ich von mhm. Haus aus Tonmeister bin, habe ich schon vor über zehn Jahren halt, ach, länger schon, ähm, mich mit der Thematik beschäftigt. Und wir haben ja ganz früh schon für, damals für einige große Konzerne, Trainings in den Konzernen digitalisiert mit Hilfe von Audio, äh, von Videoproduktion. Und wenn ich überlege, was wir damals für eine Technik hatten, das war so kompliziert. Also das, was jetzt diese kleinen Videopulte, die ihr für ein paar hundert Euro kriegst, ähm, können. Da haben wir damals, also ich weiß, die 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 Neuanschaffung der Technik. Haben wir haben da mit einem mit einem äh, Trainingsunternehmen zusammengearbeitet und die haben die Technik angeschafft. Das waren über 50.000 Euro nur die Technik. Also so, wie sie vom Händler kommt. Da hat noch keiner einen Handschlag getan irgendwie. Nur die Technik. Und das war nicht Hardware basiert, sondern das war eine Videosoftware. Eine spezielle Videosendesoftware, mit der du dann zwischen Kameras und Präsentationen umschalten konntest. Und selbst ich, der ich da relativ schnell fix drauf war und fit war, habe vor jeder Veranstaltung da gesessen und Blut und Wasser geschwitzt. Also ich weiß... <lacht> Das war manchmal, ne, keine Ahnung, wir hatten hier von, von großen deutschen Telekommunikationsunternehmen hatten wir sehr hochrangige äh, ähm, äh, Mitarbeiter aus dem, aus dem mittleren Management und da darüber, und dann sitzt du dann da und du weißt, in 20 Minuten kommt der. Ne? Und ähm, wir sind dann zu denen vor Ort gefahren, haben es da aufgebaut, da war nicht noch nochmal schwieriger. Mhm. Und hat eine Sache bei der Software gesponnen. Und man wusste nicht, woran es liegt. Und es war immer eine Punktlandung, wenn sowas passierte, kurz davor. Das machst du nervlich auf Dauer nicht mit. Und jetzt habe ich letztens mit dem Kollegen, äh, mit dem ich das zusammen damals äh, unter anderem gemacht habe, drüber gesprochen. Der ist aus der ganzen Nummer raus und hat mir mal gezeigt, wie einfach das jetzt geht. Und der ist fast tot vom Stuhl gefallen. Er sagt, das ist halt unfassbar. Hat jetzt mittlerweile auch so einen kleinen Atom, so einen Videopult gekauft. Mhm. Einfach nur für seine Videokonferenzen. Weil er sagt, das ist so toll, selbst wenn ich jetzt, der ist im Vorruhestand, macht noch ein bisschen selbstständig was und sagt, wenn ich jetzt einen Videocall habe mit jemand nur was zeigen will, das ist doch viel geiler, ich drücke hier auf dem Atom Knöpfchen, als jetzt mit, Oh, ich muss einen Bildschirm freigeben und sonst was. Und er kann es immer noch nicht fassen, wie einfach das ist und was die Technik an, an Leistung und geringer, sag ich mal, Komplexität heute für kleines Geld mhm. schon machen kann. Ja. Und das ist ja das Tolle. Da verstehe ich auch einfach die Angst vieler Menschen nicht davor. Und das ist bei vielen Angst. Und das ist, glaube ich, weniger dieses gar nicht wollen, sondern die Angst zu scheitern natürlich, ne, dass man das damit nicht auskennt. Aber du hast ja ein schönes Beispiel eben gebracht.
1: Wie siehst du denn ähm, das ganze Thema Technik und die Einrichtungen in Verbindung mit Flexibilität und Mehrfachnutzen. Du weißt, wir haben schon öfters mal, mal drüber gesprochen, dass wir befassen uns sehr häufig und in vielen Fällen mit flexiblen, multifunktionalen Einrichtungen, dass Räume mehrfach nutzbar sind. Und genau dieses Thema denke ich mir halt auch beim Thema Videokommunikation. Wie können wir das hinkriegen, dass ich ein Setup jetzt in dem Raum nutzen kann, aber vielleicht auch am Nachmittag in einem anderen Raum, weil ich da mit mehreren Leuten bin oder in einer anderen Umgebung, eine Interviewsituation, was auch immer, dass ich nicht das, das Set umbauen muss, sondern einfach die Technik mitnehmen kann. Wie, wie siehst du das?
0: Also für einfache Veranstaltungen kann man das machen. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen mit diesen, wie heißt das, ja, Dancing Wall. Dancing Wall, ja. Genau, das ist im Prinzip eine, eine sehr massive, also massiv jetzt, aber stabile, multifunktional nutzbare Präsentationstrennwand, ne, kann man sagen, die man mhm. individuell bestücken kann. Ja. Ich denke, dass das eine Lösung ist, zum Beispiel für Videokonferenz. Wenn man sagt, mhm. jetzt hier bei euch jetzt, hier der große multifunktional nutzbare Raum, der, der am größten bei euch jetzt im Standort Koblenz ist, ja. soll für was anderes genutzt werden, dann schiebst du die raus in den kleinen Raum. Das funktioniert weil dann kannst du auf dieser, auf dieser Wand oder auch was immer man dafür nutzt, eine Kamera fest installieren, einen Bildschirm, Computer, kannst alles ein, einbauen und dann halt mit einer Fernsteuerung für den Atom zum Umschalten der, der, mhm. der Sachen arbeiten. Schwieriger sehe ich das, wenn du sagen möchtest, ich habe einen Raum, der ist standardmäßig schön eingerichtet, um zusammenzusitzen auf zwei Sesseln, da können wir mal Gesprächssituationen aufzeichnen und dann haben wir einen anderen Raum, da könnte man toll Produkte präsentieren und wir schieben die Technik hin und her. Das ist, dann, dann fängt genau der Punkt an, wenn du zwei sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete hast, wo dann derjenige, der mit der Technik zu tun hat, viel mehr rein muss. Weil du kannst, wenn du, wenn du sagst, okay, diese Dancing Wall jetzt hast, egal in welchem Raum, du musst dich zwei Meter davor hinstellen. Weil oben das Licht und die Kamera sind dafür ausgerichtet, dass auf zwei Meter, bam, mhm. du ein gutes Licht und das alles, dass das funktioniert. Aber wenn du eine Gesprächssituation hast, dann bist du schon, du musst beide vernünftig ausleuchten. Das kannst du nicht mit auf so eine mobile Situation draufpacken. Das heißt, derjenige muss wissen, wie stelle ich die Lichter hin? Die Lichter sind ähm, einzeln, die können nicht in etwas integriert werden. Die mhm. können natürlich im Raum integriert werden, gut. Und dann auch kommt das Thema Kamera. die musst dann anfangen einzustellen und, und, und. Und da bist du dann wieder an einem Punkt, ähm, wo es einfacher ist, einen Raum dafür zu nutzen ne? und da dann lieber ein Set umzubauen. Mhm. Wobei, wenn du jetzt so viele, Multi also so verschiedene N Nutzen haben möchtest, ähm, gibt es auf jeden Fall Überschneidung. Also, ob du jetzt kleinere Produkte präsentierst, eine Schulung machst, einen normalen Videocall oder einen Pitch oder ähnliches, das kannst du mit dem Set, was wir eben besprochen haben, dieser Dancing Wall oder irgendwas anderes, was du auch vielleicht innerhalb des Raumes ähm, hin und her äh, transportierst. Mhm. Kannst du machen, weil eine Person steht vor der Kamera und hat einen Laptop oder ein iPad dabei zum Präsentieren. Ja. Wenn mehrere integriert werden sollen, also mehrere Personen, wird es eh schwierig. Auch mit dem, also es wird nicht schwierig, soll man ja nicht sagen, das soll ich abschrecken, aber sagen wir, ist es nicht mehr so einfach für eine einzelne Person, das alles auch ähm, zu bedienen. Ja. Ähm, und nicht nur in der, in der Situation des Videocalls selber, sondern auch im Vorfeld. Und da kann man das nur gut ab ab Frühstücken, wenn man auch da wieder das Thema, ich sag mal, Instant Kaffee oder Tütensuppe fährt. Mhm. Man hat einen Raum, wenn wirklich Gesprächsrunden regelmäßig stattfinden sollen, wo alles fest installiert ist, ähm, wo man nur noch ein bisschen die Kameras variiert aufgrund unterschiedlicher Körpergröße. Fertig. Mhm. Ja, also, das, das hat seine Grenzen in der Flexibilität. Ja. Also, ich sag mal, rein physikalisch begründet. Ja, ja. Und ähm, das macht es auch für die Anwender einfacher. Wenn du dann sagst, bei dem komplexen Setup, das bleibt fest. Mhm. Aber es, es gibt da, also auch da wieder hast du eben das schöne Beispiel gebracht, wie sind die Bedürfnisse der Kunden?
1: Ja klar, das ist ähm, total individuell und ähm, deswegen ist es so extrem wichtig, wirklich nach diesen Bedarfen zu fragen und mehrmals nachzufragen und tiefer zu bohren, was braucht ihr wirklich? Und ja, denen dann auch nicht nur unbedingt das zu geben, was sie vielleicht jetzt gerade brauchen, sondern einfach ein bisschen mit Weitblick da dran das zu ist gehen, egal genau ob, der Punkt, ja. ob in dem Thema, was wir gerade haben oder bei uns in den Räumen. Man muss halt einfach, und das ist auch eine Pflicht von uns, den Kunden gegenüber, einfach Richtung Zukunft zu denken und nicht unbedingt den Stand heute abzubilden oder von vorgestern, sondern wirklich Richtung Zukunft zu Maschinen sagen, soll lieber Kunde, so wird in den nächsten Jahren das Thema ähm, audiovisuelle Kommunikation stattfinden. Und in dem und dem Umfeld muss das sein.
0: Sonst haben wir nämlich den Punkt, äh, falsch gekauft haben sie so schauen und kaufen zweimal. Das ja. hatte ich jetzt gerade auch wieder bei einem Unternehmen, die ähm, vieles versucht haben, eine Zeit lang selber, selber halt in den Griff zu kriegen. Und letzten Endes, so wie ich das so eingeschätzt habe, ungefähr die Hälfte der Technik, die sie gekauft haben, ist eigentlich für den Einsatz, für den sie es gerne hätten, nicht brauchbar. Mhm. Und die haben dadurch halt gut die Hälfte einfach doppelt gekauft im Endeffekt. Also ich gucke auch immer im Vorfeld, Beispiel, wenn ein Kunde sagt, wir wollen mehr an Kameras arbeiten, zum Produkt präsentieren und, und, und. Dann werde ich schnell hellhörig und gucke, okay, eine Kamera geht ja sowieso weg, Frontalkamera, um den Präsentierenden zu zeigen. Ein Eingang ist weg von dem Pult, die kleinen Pult haben vier Eingänge, kannst vier Quellen anschließen, mhm. ist weg fürs Laptop. Wenn man dann noch eine Kamera dazu nimmt oder zwei Kameras ne, für, für das Produkt, wenn du ein Produkt zeigen willst, solltest du mindestens eine natürlich extra haben, gut sind zwei, dann ist das Pult ausgereizt mit vier Eingängen. Jetzt fällt denen vielleicht ein, dass sie noch irgendwas anderes machen wollen und schon ist das Herzstück des gesamten Setups zu klein. Mhm. Und dann gehe ich immer hin und sage, pass mal auf, investiert lieber... Das sind ja manchmal nur ein paar hundert Euro mehr, aber schafft euch nach oben die Möglichkeit, für zukünftige Formate oder für andere Einsatzmöglichkeiten direkt mitgewappnet zu sein. Ja, ja. Und das ist ganz wichtig. Genauso ähm, Beispiel auch wieder bei diesem Gründer- und Technologiezentrum. Da habe ich das mit dem mit dem Ton, mit dem Mikrofon so gelöst, ähm, auch in Abstimmung natürlich dass da fest eingebaute Podcast-Mikrofone genutzt werden. Weil ne? mhm. letzten Endes, das geht um Videokonferenzen, die sitzen am Tisch, das ist alles fertig. Ja. Da brauche ich jetzt nicht Lavalier mikrofone Das ist nämlich der Punkt, wo nämlich diese... Einfachheit weg wäre. Wenn jetzt alle Mitarbeiter erstmal lernen müssen, wie sie ein Lavalier-Mikrofon richtig anklippen, kannst du vergessen. zu so
1: kompliziert, viel zu kompliziert schon wieder. Ja.
0: Hat auch dafür gesorgt, dass jetzt Unternehmen angefangen haben, Podcasts zu machen. <lacht> ne? Da hängen die Kopfhörer links und rechts, die Podcast-Mikrofone sind ja. da. Ich habe denen gezeigt, wie schnell du einen Podcast aufnimmst. Zack, haben sie für sich einen neuen Kommunikations- und äh, vielleicht auch Vertriebskanal entdeckt. Mhm. Und das sind dann Ideen, und das ist so ein Punkt, was ich immer mehr äh, feststelle und wo ich mir natürlich auch äh, in meinem Angebot äh, immer mehr auch nach ausrichte, ist, der erste Schritt ist häufig die Beratung, aber nicht, was braucht ihr technisch, sondern mit dem, was ihr gerade habt und wer ihr seid, was für Möglichkeiten ergeben sich. Ne? Kreativ-Workshop einfach zu machen, was für Formate könntet ihr euch vorstellen, mittelfristig, langfristig, kurzfristig, mhm. äh, in welchen Bereichen könnte man ähm, und da ist die ganze Bandbreite. Ne? Also äh, haben wir eben auch drüber gesprochen, äh, über mögliche Projekte. Ähm, das fängt ja an, an vorne damit an zu sagen, okay, die und die Teilbereiche könnt ihr jetzt durch, ne, durch äh, audiovisuelle Medien, wie es so schön heißt, äh, mit digitalisieren. Und da das so viele Sachen sind, braucht ihr natürlich da auch einen separaten Raum für und so weiter und so fort. Ne? Das ja. Die Gesamtheit des Ganzen einfach betrachten und nicht so, wie die Anfragen, die meistens reinkommen, auch sind. Ja, wir haben, wir sind unzufrieden mit unseren, mit der Videoqualität in unseren Webinaren. Klar, da könnte ich jetzt hingehen und sagen, zack, ein bisschen an der Technik was ändern, aber dann kommen die ja, ja, nochmal und sagen, haben jetzt festgestellt, wir wollen jetzt das und das noch machen und äh, passt ja nicht. Ne? Da bin ich genauso wie du, dass ich lieber sage, Weitblick macht's richtig mit einem extra Raum, sorgt dafür, dass der auch von der Ausstattung her schön ist, dass die... Mitarbeiter den halt auch nutzen, weil sie sich drin wohlfühlen. Genau. Und das Ganze halt zukunftsträchtig ist und auch mit, mit Weitblick
1: geplant ist. Ja. Wie glaubst du denn, wie sich das ganze Thema entwickeln wird in den nächsten, allein schon drei bis fünf Jahren? Spannend.
0: Ähm, ich denke, dass es, dass die Spreu sich vom Weizen trennen wird irgendwie. Es gibt Unternehmen, die das verstehen werden, dass sie da investieren und das auch richtig machen. Ich kriege es hier und da auch schon mit. Also gerade so die großen Player, ne, die haben natürlich sich dann richtig Studios bauen lassen zum Teil. Das ist natürlich ein ganz anderes Level. Aber ich denke mal, das wird ein gewisser Standard, äh, wird bei vielen Unternehmen Einzug halten, dass andere Unternehmen, die dann, naja, sagen mal Kunden sind oder vor allen Dingen auch Dienstleister sind, irgendwann merken, wenn mein Kunde schon auf dem Level arbeitet und so einen Raum hat und so kommuniziert da kann ich als, als Dienstleister oder als Auftragnehmer, kann ich nicht irgendwie mit der Webcam auf den Tisch rummachen. Das geht gar nicht. Aber das Bewusstsein muss noch geschaffen werden dafür. Und da, glaube ich, geht sehr viel über Erleben. Dasselbe mhm. Erleben, ähm, ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Das ist ein bestes Beispiel, als wir uns vor ein paar Jahren noch nicht kannten, war meine Frau mal auf einem, was war das, Women After Work, irgendein so so ein Workshop, so ein Treffen, so ein mhm. Netzwerktreffen und die kam mit leuchtenden Augen nach Hause und hat nur geschwärmt von 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 eurer Ausstellungs also ist ja ich habe ja keine Ausstellungsfläche kann man ja gar nicht sagen ist ja alles integriert
1: genau unser Office ist auch gleichzeitig unser Showroom ja
0: genau von 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 eurem Standort sage ich mal so und ich konnte mir das absolut nicht vorstellen ne? also mhm. ähm, weil ich das bis dato noch nicht kannte dass das Office der Showroom ist genau das und dann waren wir es erstmal bei euch und naja, dann liefen mir auch die Augen über dachte ich boah wie geil ist das denn hier fühlt mir sich richtig wohl und darüber ähm ist gerade bei diesem Thema, wo wir eben drüber sprachen, dass das Pionierarbeit ist, da ist das ganz, ganz wichtig, das Erleben. Drüber reden geht nicht, weil keiner, der nicht wie wir jetzt in dem Thema drin ist, und da, da meine ich genauso auch dass das Thema halt, wie, wie kann ein Raum mich positiv beeinflussen in ja. meiner Kreativität, meiner Arbeit, das muss man erlebt haben.
1: Klar, du kannst Leute in einem, in einem Pitch, in einer Keynote irgendwie antriggern, du kannst sie inspirieren, Ideen geben, aber so richtig Top überzeugen kann man die immer wieder im, in den echten Räumen, wenn die Leute genau. einfach mal selber erleben können, was in so einem Raum passiert. Ja. Und ähm, das macht uns dann auch immer wieder riesig Freude, wo wir sagen, ja, das ist, das ist cool, was wir hier tun. Und ähm, es ist was 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 sinnstiftendes und sinnvolles vor allen Dingen, was wir tun. Wir geben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den ganzen Unternehmen einfach Top Tools an die Hand in Form von perfekt konzipierten und eingerichteten Räumen. Und dann sind wir wieder da. Die Schnittstelle zum Digitalen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren viel, viel einfacher werden. Es einfach noch simpler wird. Aber die Qualität, die wird genauso wie die Räume die Qualität immer weiter nach oben Definitiv. schraubt. So wird auch die technische Ausstattung ja. immer weiter nach oben gehen. Und ich glaube, das macht in Zukunft auch ähm, attraktive Arbeitgeber aus. Dass einfach das ganze Setup drumherum auch, auch wunderbar passt. Dass man einfach wirklich super genial arbeiten kann. Man Freude daran hat. Egal ob in der Präsenz vor Ort oder im Digitalen, das, das hybride Arbeiten, das muss in, in allen beiden Bereichen einfach super einfach sein und es muss Spaß machen.
0: Ja, und das ist halt durch die Lösung von beiden, ja, beiden
1: Bereichen. Ja, oder? absolut. Und es verschmilzt ja jetzt gerade schon immer mehr und ich denke in der Zukunft, es wird viel, viel mehr Richtung ähm, Digitalität gehen. Ich denke jetzt schon drüber nach, wie richten wir denn in zehn Jahren noch Arbeitswelten ein? Mhm. Richten wir noch reale Arbeitswelten ein? Oder richten wir dann schon ein Stück weit auch virtuelle Arbeitswelten ein? Keine Ahnung, weiß ich heute noch nicht. Aber mhm. mein Kopf ist dahingehend offen. Weil irgendwo, es wird in eine Richtung gehen, die wir uns heute wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können.
0: Mhm. Ich, ich denke mal auch, das wird wahrscheinlich erstmal ein Schwung sein. Ich finde es immer ganz gut, den Begriff Goldgräberstimmung. So habe ich schon oft ja. jetzt in dem Zusammenhang selber genannt und auch gehört. Da wird jetzt ein großer Hype, eine große Begeisterung passieren und dann wird es wie bei allem, wird es wieder ein Stück zurückgehen mhm. in gewisse alte Muster, was ja auch gesund ist, weil so ist ja jede Entwicklung. Ja. Ähm, und was ich denke, dass, oder ich hoffe, ist, dass mehr Offenheit stattfindet mhm. und dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also ich weiß zum Beispiel, das war ganz wichtig, in der Kommunikation bei uns äh, in den letzten zwei Jahren geworden, wir sind jetzt richtig klar geworden, wir brauchen, wenn wir äh, im Pitch sind, brauchen wir das Thema Digitalisierung. also Das Wort dürfen wir gar nicht mehr benutzen, weil es ist so verbrannt, weil jeder an alles digitalisiert und jeder Quatsch soll digitalisiert wenn äh, Die meisten Menschen reagieren mittlerweile schon ablehnend. Mhm. Und das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Digitalisierung, äh, Begeisterungsstürme, jetzt in den letzten zwei Jahren, so jetzt ist alles digital und Homeoffice ist mhm. das Beste überhaupt. Glaube ich nicht dran.
1: ja bin, ist, ich, bin ich komplett bei dir. Das, dieses... Es wird weder nur schwarz noch nur weiß geben, die, die Mischung macht es nachher. Es gibt ja heute auch wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, oh, ja Junge, mach mal weiter, wir warten mal noch ein Jahrchen, dann ist das Ganze hier rum, Da können wir endlich wieder normal arbeiten. Die Leute, die, die Leute glauben wirklich daran, dass es wieder alles so wird, wie das vorher war. Die Leute gibt es noch und es waren sehr, sehr viele, die noch so denken und das äh, finde ich schon ein bisschen gefährlich. Ähnlich
0: finde ich es, äh, gleiche Erfahrung habe ich jetzt nicht nur mit Unternehmen gemacht, sondern auch mit Trainerinnen, Trainern, Coaches, Beratern. Hm, hm. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon tausendmal erwähnt, wie oft ich schon Beratungsgespräche, also gehen Menschen auf mich proaktiv zu, wollen sich mal informieren über das Thema und erzählen mir eigentlich die ganze Zeit, dass sie nur darauf warten, dass Corona vorbei ist und sie können wieder alles in Präsenz machen. Es wird nicht und die werden, wenn sie dann nicht aufwachen, weil sie die ganze Zeit den Kopf in den Sand gesteckt haben, die werden hinten überfallen. Ja. Und da meine ich auch nicht, ich habe letztens mit einer mit einer ähm, Trainerin gesprochen und die sagte, naja, also sie konnte sich bis jetzt ganz gut da mogeln, sage mhm. ich fast schon. ne? Äh, hier und da mit ein paar Zoom-Calls und zumindest persönlicher Kontakt mit zwei Leuten ging immer. Ähm, aber bald ist das Thema ja durch und dann ist wieder 100 Prozent, dann ist der ganze digitale Quatsch vorbei. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie wirklich daran glaubt. Ja, ja, sie ist absolut überzeugt. Anders geht es ja gar nicht. Ich habe da nichts mehr gesagt, was sinnlos ist, meiner <lacht> Meinung nach. Sie war sehr überzeugt davon, ja. weil ich kenne halt die andere Seite. Ne? Also ich kenne halt viele Trainerinnen und Trainer äh, und auch Coaches, auch Berater. Mal ganz allgemein Menschen, die in der Kommunikation sind, Wissen austauschen jeglicher Art. Ich Man mein, mhm. verkaufen sie ja auch Wissen über ein Produkt geben. Ähm, wie viele Entwicklungen da unterwegs sind. Also interessant fand ich, wie viele damit rechnen dass
1: das klassische Messegeschäft nicht mehr stattfinden wird. Mm, ja, das wird, das wird vor allen Dingen ganz anders werden. Also auch da wird es Hybrid. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja. Vielleicht noch nicht jetzt im ersten Jahr, wenn es mal wieder vielleicht ein bisschen losgeht auf den Messen, aber das, das wird kommen. Hundertprozentig. Dieses Ganze durch die Welt chatten, nur wie für einen kleinen Messebesuch. Dafür wird es in Zukunft ähm, digitale Lösungen geben. Klar nicht, wenn ich was ausprobieren, erleben will, ist was anderes. Aber eine reine Messe für Informationen zum Beispiel... Da fliege ich nicht in der Weltgeschichte rum. Die, die Zeiten sind rum.
0: Ja, vor allen Dingen hat man jetzt ja mal erlebt, gerade beim Thema Messe hatte ich auch mit einer befreundeten ähm, ja, äh, Unternehmerin, Expertin gesprochen, die halt äh, das Thema Messe auch häufig mit, häufig mit zu tun hat. Und die sagte auch, das ist krasses. Alle, die vorher geungt haben, das kann man nicht anders machen. Das ist so wichtig, haben jetzt festgestellt, irgendwie geht's. es. gibt natürlich auch, gerade am Anfang, im, wir, im ersten Corona-Jahr gab es auch viele digitale Lösungen, die waren wirklich halbherzig. Dann hat, hat ein Anbieter hat eine tolle virtuelle Messe gebaut und die Firmen haben einfach nur ein Standardvideo auf ihren Stand geklatscht und ein Kontaktformular. Ist natürlich ideenlos. Ähm, aber man hat erlebt, es ist irgendwie machbar. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt noch, dann wird es auch sogar toll. Und der nächste Punkt ist, was allen Unternehmen aufgefallen ist, boah, was haben wir in Geld gespart?
1: Ja, total. Das ist Wahnsinn, was, was da an, an, an Ressourcen eingespart werden kann. Und viele Leute, die da immer viel durch die Welt chatten oder auch nur von A nach B fahren, die sind meistens extrem gestresst unterwegs. Und auch das ist ja ein Punkt, das tut den Menschen einfach auch gut. In dieser schnelllebigen Zeit auch mal wieder irgendwo Zeit einsparen zu können und die dann nicht für andere ähm, Dinge wieder zu nutzen, sondern auch mal bewusst für sich selber dann 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 zu nutzen. Also dahingehend, wie die Digitalität das auf der einen Seite extrem alles beschleunigt, schenkt sie aber auch die Möglichkeit, sich bewusst mal wieder ähm, zu entschleunigen. Das muss man aber lernen, damit umzugehen. Und mhm. ich denke, das ist eine ganz große Verantwortung von uns allen, die wir das Thema Digitalisierung nach vorne treiben und auch den Sinn dahinter sehen, aber genauso gut auch dabei zu schauen, dass die Menschheit damit nicht kaputt geht, dass man einfach die Leute nicht überfordert, weil einfach zu viel, zu schnell in zu kurzer Zeit passiert. Ist auch ganz klar zu sagen, ja, das hilft euch eigentlich für ein entspannteres Arbeitsleben, um das mal darauf zu reduzieren, also wenn man, um wenn man die, es
0: vernünftig einsetzt. Genau, also nicht Digitalisierung um der Digitalisierung willen, mhm. wie es halt schon auch teilweise propagiert wird. Nur klar, alles ja. digital, gerade so bei Prozessdigitalisierung jeglicher ja. ja. Art. Gibt es halt auch da die Hardliner, sondern wirklich als Hilfsmittel. Gewisse Dinge gehen ja auch gar nicht. Da fällt mir gerade was ganz anderes an. Ich hatte letztens äh, einen Podcast äh, mit einem Unternehmer im Bereich Online-Marketing, E-Mail, -auto automatisiertes E-Mail-Marketing und so, und er sagte: Also, ähm, er hat auch in Anfängen, jetzt teilweise auch noch, äh, gehört, dass äh, ja Kunden sagen oder potenzielle Kunden, naja, aber ich möchte ja den persönlichen Kontakt mit meinen Kunden, unsere automatisierte E-Mails, ne, das ist doch unpersönlich. Sagt, er, es gibt mittlerweile so viele Dinge, die könntest du überhaupt nicht machen ohne diese digitalen Hilfsmittel. Es mhm. geht gar nicht, ne? Das ist un unmöglich. Der Zeitaufwand, das entspannt dich und nimmt dir Arbeit ab. Wenn ich dann denke, ich bin ja selber schon seit ja, über 20 Jahren bin ich digita mit digitalen Geschäftsmodellen unterwegs, wenn ich eigentlich so nehme. Meine äh, frühere Trainingsfirma, die ich hatte im Bereich Audio, Musik und äh, Videoproduktion. Ähm, da haben wir unsere Kunden ausschließlich übers Internet, über Foren, über E-Mails äh, und solche Sachen im Prinzip gewonnen. Mhm. Und da gab es diese Art der Digitalisierung, E-Mail-Marketing gab es noch nicht. In dem Umfang, zumindest nicht für kleinere Unternehmen, wie es heute die Fülle gibt, dass du es das auch selber nutzen kannst. Und das war, das war ein Riesenaufwand, Newsletter und so, Checklisten schreiben, wann musst du was machen und und und. Anmeldung für ein Seminar kommt, alles per Hand. Ne? Also ja. Weil einfach die Systeme, die es damals gab, die waren drei Nummern zu groß für uns. So Und, und wenn ich heute gucke, wie heute äh, das, das, das Thema Online-Marketing, Online-Kommunikation funktioniert, wie viel du da automatisieren kannst, ohne dass es irgendeinem tut. Mhm. Deshalb denke ich mal auch, da wird ein Bewusstsein hoffentlich sich entwickeln, dass man sich die positiven Aspekte einer digital, digitalen Rennwelt zu nutzen macht, um zur Ruhe zu kommen. Aber der Mensch ist halt auch irgendwo Mensch. Ne? Und im Sinne von manchmal ein bisschen blöd, deshalb ist das nur eine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es so kommt. Ich, äh, ich hoffe es. Ja,
1: weil man merkt es ja gerade selber, ähm, mir geht es immer wieder so, ich bin manchmal von morgens sieben bis abends um sieben von einem Call im anderen. Man hat kaum Pause dazwischen. Und abends denkt man sich, meine Güte, muss das so in dem Ausmaß wirklich sein? Mhm. Da kann man auch ganz bewusst mal ein Päuschen zwischendrin einbauen. Und ich glaube, das ist ein Thema, A, sich selbst zu managen. Und mhm. auch, aber wenn man aus der Führungskraft sich spricht, für, seinen, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen äh, Fürsorge zu tragen, dass das nicht übertrieben wird. So schön, wie das alles ist, aber man muss ganz bewusst auch da irgendwo ähm, Pausen einbauen bei dem ganzen Digitalen.
0: Naja, ja, ja, ist ja auch nicht gesund, ganz auf den Bildschirm zu gucken. Ich meine, da sind wir auch mal gespannt, was in 20 Jahren äh, die Therapeuten und die Psychologen sagen, <lacht> was unsere Kinder da alles jetzt durch die Entwicklung mitgemacht haben. Ne?
1: Ja, wir werden sehen.
0: Ja, schön. Ein spannendes Abschlusswort, der Ausblick in die Zukunft. Wir wissen es ja nicht, was kommt, aber hoffen wir wie immer das Beste. Sebastian, ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mit einem sehr, sehr spannenden und ja
1: visionären Thema, definitiv auch. Absolut, denn zukunftsfähige Arbeitswelten, digital und real, die sind einfach nur mal die Basis in den Unternehmen, ähm, nicht nur gut und gewinnbringend wirtschaften zu können, sondern auch den Mitarbeitern Wertschätzung entgegenzubringen. Einfache Technik, top ausgestattete Räumlichkeiten, top gestaltete Räumlichkeiten, das sind alles Dinge, die in der Zeit jetzt up to date sind, wo sich die Unternehmen einfach Gedanken zu machen müssen, wie kommunizieren wir, hm. wie arbeiten wir. Wer da nicht drüber nachdenkt, der wird, glaube ich, aus meiner Sicht riesen Probleme bekommen. Und es ist, wie du schon sagst, es sind spannende Themen, die auch eine Riesenfreude bereiten, sich damit auseinandersetzen zu dürfen.
0: Definitiv. Ja, schön. Dann würde ich mal sagen, ist das ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich nochmals bei dir, dass du hier warst. Und äh, an dich, der du, die du jetzt gerade zuhörst, äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich äh, freue mich, wenn du nächstes Mal bei der nächsten Folge oder bei einer anderen Folge auch wieder dabei bist. Und äh, noch mehr freue ich mich über ein Feedback. Wenn du eine Idee hast, zu welchem Thema ich mal einen Podcast machen sollte oder mit welcher Expertin, mit welchem Experten, dann schreib mir einfach an podcast podcast.webinar-profi.de und wenn du magst, dann gib mir gerne auch eine Bewertung. Wenn es dir gefallen hat, natürlich gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts oder anderen Plattformen. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.